0: En podcast fra NRK.
1: Meld da ut av Arbeiderpartiet er venstres bekje til påtroppene sentralbanksjef Jens Stoltenberg. SV kaller ansettelsen uklok. Hvorfor skal vi alle betale for å splitte opp sammenslåtte fylker, spør fylkesordføreren i Trøndelag, som ber eget parti forlate sitt eget valgløfte. Rødt vokser på meningsmålingene. De har blitt store på en politik som gjør de rike rikere, sier en kommentator. Og hører islam och feminisme sammen? Nei, svarer en prest, men till oss kommer en muslimsk feminist. Velmøtt til dagens Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. Han skal fortsatt være medlem i Arbeiderpartiet og kommer fremdeles til å være vennen til statsminister Jonas Gahr Støre. Likefullt, i dag ble NATO-sjef Jens Stoltenberg utnemt som ny sentralbanksjef. Selv var Stoltenberg altfor opptatt til å være med oss, men du synes ikke NATO er viktigere enn Dagsnyttatten, Trygve Slagshold, er du? Jeg er
2: ikke generalsekretær i NATO, så jeg har helt andre oppgaver, og det å ansette en ny sentralbanksjef er Svært viktig. Ja, for du er jo finansministeren som altså tok beslutningen om å ansette Stoltenberg. Hvor tett sto det
1: mellom han og den andre aktuelle kandidaten, vice-sentralbanksjefen?
2: Vi må gjøre det formelt riktig først, da, for det er jo sånn at sentralbanksjefen blir ansatt, for å bruke det uttrykket, i kongen i statsråd. Så jeg innstiller for ja. kongen statsråd, og så blir vi ansatt. Men det
1: hadde tatt seg ut hvis kongen sa nei? Ja.
2: Det skjer ikke, Nei. det skjer ikke, og det som har vært viktig for oss, det er at vi må få en sentralbanksjef som har en bred samfunnsforståelse, både nasjonalt og internasjonalt, så selvfølgelig er en god økonom, og så er det det som også Stoltene har, at han har en veldig unik toppledererfaring og har en evne til stå, også når det er vanske, komplekse spørsmål og krevende avveininger. Så det den kombinasjonen av den brede samfunnsforståelsen, økonomibakgrunnen, den der unike toppledererfaringen som gjør at Jens Stoltenberg kommer til å bli en... Svært god og trygg sentralbanksjef for Norge.
1: Vi kan komme lite bak til kriteriene og kvalitetene, men i en undersøkelse utført for NRK, så svarte 52 prosent av de spurte at de foretrakk bakke, 20 prosent hadde Stoltenberg som preferanse, og du skal få slippe å kommentere den, den er akkurat uh, publisert på NRK.no. Men hva var det da som ble avgjørende da, for beslutningen om å ansette eller innstille da,
2: Stoltenberg? Ja. Det som har vært helt uh, tydelig for mig hele tiden, når jeg ble finansminister, så sa jeg til mitt embedsverk, dere må jobbe for å finne den som er den beste kandidaten til å lede centralbanken i 2022 og fremover. Og det som er noe unikt med den norske sentralbanken er at i tillegg til å være en vanlig centralbank som er kjempeviktig, så har han da statens pensjonsfond utland, som er på ca. 12 000 milliarder kroner. Altså når Øystein Olsen ble sentralbanksjef, så var den på ca. 4 000 milliarder kroner. Så det har vært en enorm vekst, heldigvis da, for dig og mig og de som kommer etter oss. Og da har en sentralbanksjef som klarer å lede en så komplekst organisasjon, både med den tradisjonelle virksomheten og alt det som hører med der, med masse flinke fagfolk, og også NBIM, eller oljefondet, som vi kaller det mer sånn muntlige. Og der er Stoltenberg med sin bakgrunn en veldig god leder, for han har leda veldig komplekste organisasjoner før, med dyktige fagfolk, og så stått i mange vanskelige avvegninger, og fremover så kan det bli en del vanskelige avvegninger, og da er den blandingen av kompetanse som Stoltenberg har, Uh, en veldig god bakgrunn for å kunne være en ny sentralbanksjef i Norge.
1: Men vem som regnes som den beste, det avhenger jo litt av hva man spør etter også, og i utlysningen så legges det vekt på krisehåndtering, erfaring som leder fra komplekse organisasjoner, innsikt i internasjonal utvikling, som du også er på, men det pengepolitiske er nedtonet. Og da er det mange som er pekt på at disse kriteriene både er annerledes enn de har tidligere vært, og passer veldig godt akkurat til Stoltenberg. Hvem var det som skrev den utlysningen?
2: Det var en veldig bred prosess før man lagde utlysninga, der man kontaktet mange i Norges Bank, kjernevirksomheten, også da i ledelsen i NBIM, altså oljefondet, og også finansdepartementet. Så det var mange enkeltpersoner med tung faglig bakgrunn som ga sine innspill. Hva er viktige kriterier for en sentralbanksjef i 2022? Eh uh, och så med bakgrunden till de inspirera den processen så kom vi fram till den ställningsutlysningen och så är det jag som finansminister som har ansvaret for helheten i i ställningsutlysningen men den, men den kom med bakgrund i de inspel vi fick um, i Norges bank mm. i finansdepartementet for att få fram komplexiteten och så må man huske Ja men jag sam... bara
1: lupp en ting skedde det då det för eller efter att Stoltenbergens namn började svirra lite runt
2: ja, det skjedde jo parallelt, for i media så har jo Stoltenbergs navn vært uh, fremme uh, over tid, jeg synes ikke det, første gang det ble nevnt i media. Så, så hvordan vi... kan du
1: være sikker på at om ikke du har hatt ham i tankene, så kanske någon andre har hatt ham lite i tankene altså... når de har kommet med disse kriteriene? Nei,
2: hva folk tenker, altså, hva alle som har gitt innspill her tenker, det er veldig mulig å vite selvfølgelig, altså hva uh, folk som i Norges Bank eller NBIM eller NBES-verket, uh, uh. den private tanken er det private tanken, og så altså, kommer det da med innspill til med, med hvilke kr kriterier er det som er viktig for en sentralbank i 2022. Og det er jo nettopp den kompleksiteten i organisasjonen, og så er det viktig å huske på en ting til. Grunnlaget for den stillingsutlysningen, og grunnlaget for noe vi styrer i Norges Bank nå, ligger jo i den sentralbankloven som vi vet jo i forrige stortingsperiode. Så nettopp fremgjøver at sentralbanken skal være uavhengig, og at man har mer med mer komplekse utfordringer, at vi er en kompleks verden, og at man har også statens per aksjonsfond utland, Så det var jo en bred process i Stortinget når det hadde vært behandlet i forrige stortingsperiode om å få på plass en ny sentralbanklov. Så hovedkriteriene, for, også for stillingsutlysningen, finner i den sentralbankloven som blant annet jeg og bredden av Stortinget var med å behandle, Uh, og som da var forslag fra daværende regjering, fordi at man okay, har men, jo men, gode å, kjenner, men, og gode brede søtte. For å
1: konkludere så har det vært en del av de interne diskusjoner eller dine tanker om dette på en måte har påvirket den prosessen hos dem som har vært involvert?
2: Det har, vært, det har ikke vært en problemsting i det hele tatt. Problemstingen har vært en ting, det er ha en god stillingsutlysning, finne den beste kandidaten, og at den skal bygge på den sentralbankloven som ble vedtatt av det forrige Stortinget. Og det gjorde den stillingsutlysningen, den bygger på den sentralbankloven som ble, bygget, ble vedtatt av det forrige Stortinget. Og før vi lagde utløsningsteksten, så mente vi at det var viktig å høre på mange. Skjønner. For det er, så, det er en så mangeslungen virksomhet, derfor så måtte vi høre på de som jobber med kapitalforvaltning i oljeforholdene, derfor må vi, høre, må vi høre på de som jobber med den tradisjonelle rentesetting, pengepolitikken, derfor må vi også høre på de som jobber i Finansdepartementet, og summen av de innspillene gjør at man får denne stillingsutlysningen, som er mitt ansvar, mm. en og alene at stillingsutlysningen har blitt som den har blitt, og den er utformet sånn det at man ska få gode kandidater til å kunne fylle en tung, viktig rolle for landet vårt.
1: Og har da Stoltenbergs politiske, tunge fortid telt positivt eller negativt for dig.
2: Så... Stoltenbergs fortid som statsminister, finansminister og NATO-sjef har jo selvfølgelig spilt positivt, for det gjør at han har en bred samfunnsforståelse.
1: Men du sa at det hadde vært enklere å finne en annen. Hva tenkte jo, du da? da? Det,
2: jo, for det er jo for at jeg leser avviser sånt. Da. Så jeg ser jo at det er ikke alle som er sånn ellevild jubel, at det er litt liksom sånn kritiske bemerkninger og alt Plus, som hører meg. Pluss at kan
1: si så til å en elite som du har vært ganske kritisk til ja, ja, seg. Det poenget her
2: er at jeg har, jeg har, jeg har en oppgave som finansminister er å den beste. Det er jobben min. Det er å finne den som er best til å lede Norges sentralbank. Sørge for at, en, en, at vi får en chef som tør å ta det som kan oppleves som upopulære beslutninger, og også som kan være en god styreleder for et av verdens største pensjonsfond, altså, eller oljefondet det er et av verdens største fond og klart det er utrolig viktig da vi kan ha ha en styreleder som kjenner de komplekse utfordringene vi står overfor internasjonalt, men også kjenner norske beslutningsprosesser på en god måte og det gör gjør gjenstoltene.
1: Du, vi skal slippe til litt flere her, men mens de kommer på plass, jeg må spørre deg om en tredje kandidat som det ikke har vært så mye snakk om, Jakob Bjørheim som bor i Sveitsvel, men som også har en imponerende seo og relevant erfaring ble han
2: vurdert? Så alle som søker blir jo selvfølgelig vurdert. Altså det jo en men ble søker. jeg kalt inn
1: intervju, for eksempel? Altså,
2: poenget er at var her var det jo stod vi til, til slutt igjen med to eh, veldig godt kvalifiserte kandidater. Ida Wollenbakke, som er svært dyktig dame. Han ja, stod igjen med to, og, og men Jens var, var, var der, han innkalt til intervju? Som er en svært man mann. Altså, vi hadde her to dyktige personer. Så han ble ikke innkalt til intervju? Til slutt så var det två personer her stod imellom. Ida Wollenbakke og Jens Stoltenberg. Det hadde vært helt åpenhet rundt hele tiden två duktiga personer i Ida von Wacke, särskilt duktig fagperson. Ja, dyktig, det är det. Jeg spør, 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 om det är spännande väl. Jag borde
1: bli det han lutade det har
2: varit de gjort värderingar nettopp på det, en bred samhällsförståelsen både nationellt, internationellt, självfølgelig det med ekonomibakgrund, en toppledarerfaring, till olika som vi hade inne Og då var det når man så på de kriterierna så var det Ida von eh, som en duktig person. Og Jens Stoltenberg, som en dyktig person, som var de to som ble tatt med i vurderingene hele tiden.
1: Du, blir sittende. Nå ska vi få en litt flere her. For det er jo ikke sånn at denne saken er helt over med dette. Mange er de som har advart mot å ansette Stoltenberg med beskyldninger om kameraderi og sammenblanding. Kan oppositionen slå seg til ro nå? Ja, det virker jo ikke sånn, Svein du sitter på Stortinget for Venstre og sier at dette er usødvanlig dårlig gangsyn fra Vedum här og har varslet at dette vil få etterspill. Hva, hva ligger i det?
3: Det ligger det at vi i Venstre og Stortingsførtallet har lenger vært opptatt av at Norges Bank skal Uavhengig. Dette er ikke hva som liksom helst Det är ikke et direktorat. Det er en uavhengig institusjon for regjeringen. Og bare for å illustrere hvor oppsatt han er av det. Stortinget vet jo ikke en ny i 2019. Det en liste opp en rekke personer som ikke kan bli sentralbanksjef. Hvis for eksempel et av Jens Stoltenbergs barn hadde vært sambuere med en nyansatt førstekonsulent i landbruksdepartementet, kunne han ikke blitt sentralbanksjef. Det är ikke tillfälle, så han kan bli det. Men han er altså nær venn med statsministeren, med mange i regjeringer. Han har vært og er medlem i Arbeiderpartiet. Altså han er på en måte sånn nett knyttet til som nesten går an. Og då mener jeg at intensjonen bak sentralbanklover, og det Stortinget har sagt, at du skal ha tette skott her mellom regjering og sentralbank, ikke i tilstrekkelig å ta tennsyn til av regjeringen. Det er kritikkferdig, og den beslutningen som Trygg og Stakselveden tok i dag, mener jeg var uklok. Jeg er jo helt
2: uenig i det. Vi har en veldig klar sentralbanklov som nettopp tydeliggjør uavhengigheten til Norges Bank. Og Stoltenberg har også vist en særdeles god rolleforståelse. Nå som en sist som NATO-sjef, som er en komplex vanskelig situasjon å lede, der du må forholde deg til veldig mange ulike regjeringer og ståsteder. Men du da har den rollen å fylle. Og Stoltenberg, med sin bakgrunn, er klar så fylle rollen som sentralbanksjef i Norges Bank kjenner jo også bredden i det norske samfunnslivet godt, og jeg tror nettopp det er en styrke att han kjenner beslutningsprosessen er såpass godt, fordi at man vil kunne stå imot skiftende vinner, øh, ulike debatter, tørre å ta de beslutningene som trengs, for å ha en øh, god pengepolitikk, sørge for at de gjør riktig valg for statspaksjonsfond uten ham. Vi takker utland. hele den
1: linja en gang til, men, ja, men det, det er bare, det det, ja, det, er da, det handler om. Jo om jeg da, synes... men jeg skulle bare si til Rotvatten, for det var det også Stoltenberg selv sa da han ble spurt om dette, at han har jo med ganske mange ulike roller, også i jobben som NATO-sjef, har han ikke taklet det så godt, synes jeg, eller tror du ikke at han ska klare å takle det fremover?
3: Dette er to veldig forskjellige ting. NATO-sjefen har alltid vært politiker, du er utnatt av politikere, og du skal gjøre det regjeringene vil. En centralbankchef skal ikke gjøre det regjeringene vil. Det er en uavhengig position og den er en grunn at det ikke er partipolitikere som blir sentralbanksjef. Det har skjedd i moderne tid ja, i han Norge. Har,
1: han har ikke gjort det større vil som NATO-sjef, for eksempel. Al altså, hvorfor tror du at han absolutt nå ja, altså, skal lytte til... Uh... Hvis
3: NATOs generalsekretær ikke gjør det regjeringen og statsministeren i NATO vil, da er ikke han generalsekretær i NATO veldig lenge. Så dette er jo helt vitt forskjellige jobber, og det er helt andre kvalifikationer. Utfordringen her... Det er jo at en skal kunne ha tillit til at Norges Bank opererer uavhengig av regjeringens interesse det regjeringen vil. Og det er klart, når vi nu nå får en sentralbanksjef som, altså alle enige om at en flink fyr, men som er så tett personlig og partipolitisk knyttet til dine regjeringer som det er tenkt er mulig få blitt. Så synes jeg, og ikke bare jeg og Venstre, men flertallet på Stortinget at det er problematisk. Slags og VD velger likevel. Og utnevner han. det kan jeg selvfølgelig tenkes at det var ingen andre gode kandidater, men det virker ikke helt sånn, altså.
1: Og det virker, den undersøkelsen jeg nevnte i sted, som NRK NO publiserte for litt siden, så svarte nesten 28 prosent at de har svært liten tillit til ansettelsesprosessen. 16 har ganske liten tillit. Er, er du redd for tilliten fremover ved, ved
2: jeg er helt på tilliten, for vi har vært veldig tydelige på hva som har vært målet med den nye sentralbanksjefen, det er å finne den best mulige kandidaten som kan klare å sørge for at den klarer å være en god leder for den her komplekse organisasjonen som Norges Bank er og det har jeg vært tydelig på tilbyttet arbeidsverk hele veien jobb for den som den mener er den beste kandidaten også når det begynte å storme og de, de kom med sitt råd, og de mente at Stoltenberg var den beste, jobbet gjennom det rådet, og innstitt med de gode vurderingene de gjorde nettopp på Stoltenberg. Og så er det litt rart å høre også på Rotevatten, for de argumenterer med, som jeg er helt, helt enig, at sentralbanksjefen og centralbanken skal være uavhengig, men så er neste argument, men så sier Rotavaten at det er et flertall i Stortinget som er imot Stolten er, stolte at de har ikke fluidiske støtte. Det er enkelt utspill. Og jeg kan ikke som finansminister forholde meg til enkelt utspill på den måten og si at det er på grunn av akkurat kanskje med bakgrunn av de utspillene, så er det et annet flertall på Stortinget. For det er ikke det som er rollen min. Som finansminister så har jeg rollen rolle. Og rollen er å bekle den stillingen med den som er best kvalifisert så kan ha de krevande valda som bidragit att säkra en okay. god ekonomisk politik ja.
1: Du, vi ska få in där också Tina Brud, du är finanspolitisk salsperson for Höger. Vad säger du, burte vad du har lyssnat till embedsverket eller inte?
4: Alltså jagälseltsags som att det är sånn at regeringens privilegie att utnävna centralbankschef och och sånt mode vara, det har jag tillit till. Men burtan är
1: burtan är fullt råd
4: från sitt eget embedsverk eller burtan har inte gjort det? Det må jo finansministeren svare på. Har han har med... svart
1: på det, jeg lurte på hva du mente.
4: <laughs> ja, altså han, han må jo følge de rådene han mener er gode, og som må han utnevne det han mener er den beste kandidaten. Det jo, men det er jo ikke det vi diskuterer heller. Vi diskuterer jo ikke kvalifikasjonene til Jens Stoltenberg til å kunne gjøre denne jobben. Det er ingen tvil om at han er en eh, skikket kandidat til å gjøre det, men det vi diskuterer er jo hvordan vi best mulig skal kunne ivareta tilliten til och ikke minsen den opplevde uavhengigheten til sentralbanken. Og det er jo det jeg mener er komplisert med at Stoltenberg blir utnevnt för at den debatten vi sitter og har nå, den meningsmålingen NRK nettopp har publisert, viser jo at selv om Stoltenberg helt sikkert kan klare å skille på disse rollene og være ryddig og at prosessen som har ledet frem til hans ansettelse også, sannsynligvis jeg har ingen grunn til å tro noe annet, har vært ryddig, så er det nettopp hans bakgrunn, hans bindinger til Arbeiderpartiet, det at han er nær venn statsministern det kaster allt in i et lys som gör att man får en oro och det menar jag centralbanken ikke är helt med. Men där bara lura på
1: vad du egentligen säger är det det att Stoltenberg inte borde sökt eller att VD mycket borde ansett han
4: Nei, jeg, igjen, jeg, har, jeg har sagt hele veien at jeg mener at det ville vært uklokt å utnevne Jens Stoltenberg, men jeg mig meg til, og, for, og Høyre forholder sig til, at regjeringen nå har gjort det. Fordi det er regjeringens jobb å gjøre det, og så må regjeringen på de vurderingene de har gjort. Men nettopp derfor blir det også viktig nå i etterkant, hvor stortingen faktisk har en rolle, at vi bryter anledningen til å stille de spørsmålene vi måtte ha om prosessen, hvordan den har foregått, ikke att vi i utgangspunktet tro noe ikke har vært riktig, men for å skape den tilliten og roen rundt at det har vært det, nå som Jens Ståtenberg blir ny sentralbanksjef.
1: Du, Kari Elisabeth Kaske, du är finanspolitisk talsperson for SV, og dere er også kritiske, men ikke på grund av prosessen. Hvorfor ikke det?
5: Altså, vi har ikke sett at dette er grunnlag for å si att det har vært noe uremt trav, eller at det ikke har vært i tråd med regelverket. Eh, så eh, er det jo grunn til å, å likevel være kritisk til prosessen eh, med de tingene som har kommet frem, knyttet til middager og, og det har jo åpenbart vært jobba for Stoltenberg som, som ny sentralbarnsjef men det i seg selv trenger ikke bety at det har vært eh, ikke en alt regelverk og det har ikke kommet fram noe som tilsier så langt så skal vi også gjerne Eh, vurdere det når det blir en diskusjon i kontrollkomiteen og stille, stille spørsmål, men det viktigste her er jo uansett for vår del og som har vært bakgrunnen for både Minas' motstand, en av at det er uklokt at Stoltenberg blir ny sentralbanksjef eh, og eh, det å utnevne en tidligere statsminister eh, for et nåværende regjeringsparti til sentralbanksjef det är jo oppsiktsvekkende vil jeg se si. og det det tänker jagstås uh, i idag då. Da. Och så är det som tid och brus i ett helt riktigt uh, regeringen sitt tribeläger med öppnandet av ny centralbankschef och vi må förhålla oss till det.
1: Men att man kan misstänke eh uh, kanske då vederom att här både har legget något till grund men också i tiden framöver att det kan svekke tilliten till centralbanken.
2: Det är det ingen grund för att misstänke eh uh, för det här har varit en uh, ryddig, ordentlig process och så altså, uh, Uh, hører at kasken trekker en middag det har ikke vært uh, noen sånne middager og så altså, har vært Finansdepartementet uh, og jeg som har hatt ansvar for denne prosessen uh, og den har gått etter helt ordinært uh, vis at det har vært middager andre steder det kan ikke Finansdepartementet ha noe med og det er ikke noe med prosessen å, å gjøre mens hele prosessen har vært ryddig, ordentlig og ved at ett kriterie finner den som er best til å lede Norges sentralbank også er glad for at både uh, SV og Høyre er så tydelige på det at det er regjeringens ansvar og det mitt ansvar i regjeringen som finansminister å nettop ha det formålet. Hvordan skal det norske folk få en sentralbanksjef som kan ta og lede denne situasjonen på jeg har, best mulig måte?
1: Det har vi fått med oss, men Rotevatten, du er ikke redd for at dere står tvil om Stoltenberg, altså at dere gjør det, så svekker det tilliten til centralbanken.
3: Altså hvis målet på uavhengigheten med centralbankene er at opposisjonen aldri skal si noe om en utnemmelse, da, ja, det er en cirkulagentasjonssekretærheten her altså, på.
1: Men at bare det i det hele tatt, å dra opp denne diskusjonen gang på gang, så Vad gör det med tilliten til till hur han, han kan leda centralbanken?
3: Det det är ju inte så sånn att vi vill dra upp i diskussionen därför att det är göj. Detta har aldrig skett förr. Det har aldrig varit en diskusjon på Stortinget för om vem som blir centralbankschef och varför det fördi du har inte utnämnt partipolitiker till den jobben för det är det som är nyckeln därför det blir diskussion. Det som är intressant nu är ju hur ska det ske framöver för att bygga den tilliten, är inte sant? Och idag på presskonferansen så fikk jo finansministeren spørsmål om, nå skal jo eh, Jens Stoltberg opprettholde sitt medlemskap i Arbeiderpartiet, han skal fortsette å gå tur og være venn med Jonas Gassdøre. Er det da greit at sentralbanksjefen går på tur med statsministeren og snakker om renteforsettelse, handlingsregel, den ting? Det vil ikke ja, men, finnes noe han på. Ja, det, det sa vel han Doltenberg
1: han ikke ville gjøre, da.
3: Nei, han sa han skulle opphørt holde. Ja, altså, han sier, stol på meg, jeg har integritet. Det er det Stoltenberg sier. Men det er ikke sånn vi kan vurdere uavhengighet. Det handler om hva du faktisk gjør. Og allerede i denne høsten, sa Stoltenberg og Støre bedyrer at vi har om dette. For media avslår at de har gjort det. Og da okay. sier de, ok, vi har gjort det ikke vel.
1: Vedum uh, skal løpe av gårde. Du kan få svare på akkurat det først. Hvordan kommer du til å passe på <laughs> vad som skjer?
2: Altså, det for det første så har jo Støre vært inna bil i hele prosessen. Da. Det var tydeligere av dag 1, så han har ikke hatt noe med denne beslutningen å gjøre. Så han har ikke vært med å be be behandle saken. Og så selvfølgelig, hvis det kommer til å være tvilspørsmål habilitet fremover, så vil det ikke Støre være med å behandle de sakene. Det er det ingen som helst tvil om. Og så er det jo sånn at Stoltenberg er en man med god rolleforståelse. Og det at vi har den type erfaring, den type kunnskap, den breddeforståelsen, det er en styrke for Norges Bank, ikke en svekkelse, og det er også en styrke at vi får et sentralbanksjef som tør å stå opp mot når det blir ulike stemninger, for det er nettopp en sentralbanksjef sin rolle, å være den der litt tydelige, klare lederen, som kan være da noen ganger uenig med en regjering, eller et storting, eller hva det enn er, for han er uavhengig, og det er rollen til sentralbanksjefen, og det er det vi på storting i sin tid, vet jo i forrige periode, for vi ønsket nettopp at sentralbanken skal være uavhengig, og så er vi opptatt at de har det har bredden man har der også med statspaksjonsfond og i utlandet, får en god styreleder for den virksomheten.
1: Jeg lovte å sende deg ut på denne tiden, så du skal få lov å gå takk skal du ha. Vi holder på et par minutter til Tina Bru. Fremskrittspartiet har varslet granskning Venstre vil vel også ha det inn i kontroll komiteen. Hva sier Høyre?
4: Vi har også sagt at det er naturlig å stille noen spørsmål og hvis jeg var vedum så ville jeg egentlig i møtesett de spørsmålene fra Kontrollkomiteen. Jeg tenker at det er positivt at bli nå får belys prosessen, så fra Stortingets side, og Stortinget får stille de spørsmålene vi har, nettopp for å skape ro og tillit rundt denne prosessen, for vi har jo alle tjent med at vi har tillit til sentralbanken, at vi opplever at den er reelt uavhengig og med det også da dens chef Og här hviler det jo et særskilt stort ansvar nå på Stoltenberg selv ikke minst, men også på regjeringen och i så måte så kan jeg ikke helt forstå, selv om det är heller ikke mitt bord jeg skal ikke legge meg for mye opp i det men jeg forstår ikke hvorfor han ikke for eksempel hadde å melde seg ut av Arbeiderpartiet. Det ville vært en enkel måte å på en måte vise at har ett reelt ønske om å fremstå så uavhengig som mulig, men det får jo være opp til handen. Men vi kommer også til jeg tror det er bra for å også, eh, få tillit rundt at prosessen med utnevnelsen har vært skikkelig.
1: Siden han har gått, så kan jeg bare gjette på hva han vil svarte, og det er at de selvfølgelig stiller opp og svarer på alle spørsmålene som Stortinget måtte ha. Men Lubna Jeffery fra Arbeiderpartiet, du er nestleder i Kontroll- og på Stortinget, og sitter der for Arbeiderpartiet. Hva synes om å få en partimedlem som ny sentralbanksjef? Det har väl också skett at tidigare att tidigare politiker
6: har blitt centralbankchefer och så förhåller vi oss till att finansdepartementet har gjort en grundvärdering och de har inställt på han och det har också finansministern gjort idag och det är regeringen som utnämner centralbankchefer ja, i Norge. Ja, det tror jag jag har
1: fått med. Eller det de du nämner, de har kanske inte varit så centralt placerade de tidigare politikerna. Ja,
6: var tidigare ganska centrala politiker ja, statssekreterare i finansdepartementet bland annat.
1: Men du, hur vill arbetarpartiet följa upp den og i Stortinget
6: Altså, vi har stor forståelse for at det har vært mye oppmerksomhet rundt det, fordi at Jens Stoltenberg är en kjent person. Og det har vært stilt masse spørsmål om det i media, og vi har ingen problemer med at vi stiller spørsmål fra Kontroll- og konstitutionskommittén. Det er ikke noe uvanlig at komiteen stiller spørsmål. Vi ska utøve en kontrollfunksjon. Trygve Slagshold Vedum sier i dag at det har vært en skikkelig prosess, det en god prosess, og da kan godt Kontrollkomiteen kontrollere at det stemmer. Det er veldig lite matiskt bakte.
1: Och vad vill hurdan vill ni i stortingen Kaski?
5: Altså, vi kommer ju att till um, se på det när det kommer in i kontrollkommittén. Nu då med det, det blir en diskussion till uka. Ehm um, det att det har varit uh, diskussionen om den uh, processen här, men också särskilt kandidat, en stortverk knyter sig uppbart att han är en kämpeperson, alltså det är uh, väldigt ovanligt. Eh uh, att uh, en statsminister förrin till ny og for sittende regjeringsparti i dag blir sentralbanksjef. Det i seg selv er helt åpenbart eh då som kommer till att skapa debatt och som Rotvatten också pekar på, svårt att se att det er i hemlighet det som har lugget som bakgrund för den nya centralbankplanen. Eh så vi är ju först främst upptagna av och undersöker på en annan att det är oflock utnämnelse. Eh men vi har inte så långt sett grundlag för si att säga att här har det varit något
1: fundamentalt med processen så om det många andra ser si och säga om makroproblemet. Men Rotvatten, om du var finansminister så hade du valt
3: en annan ja, det hadde jeg. Og det er jo enighet i opposisjonen om at en uklok utnevnelse, men den er gjort, det er greit, da får vi se hvordan prosessen har vært, det er å dukke opp stadig ny informasjon. Senest i dag kom det fram at Jens Stoltenberg har vært kontakt med Haddad Tadjik flere ganger gjennom høsten. Det har ikke vært kjent før, så det vil nok bli stilt en del spørsmål fra Stortinget for å sørge for at dette så ryddig som finansministeren påstår at det har vært.
1: Og ikke minst til slutt her, Jeffrey, så stilles jo mange spørsmål ute blant vanlige folk, som dere hinder å snakke om. Kameraderi, korrupsjon, vennutnevnelse. Det er mange som leser dette som en sånn intern Arbeiderparti-utnevnelse. Hvordan ser du på det?
6: Jeg tror det er viktig å understreke at her er det embedsverket bland annet i Finansdepartementet som har gjennomført intervjuer det er de som har vurdert kandidatene og så har de da foreslått hvem finansministeren skal innstille på og så er jo også vi arbeidet opptatt av at når det blir spørsmål og diskusjon både ute bland vanlige folk men også på Stortinget, så skal vi være med å ta den diskusjonen men det er klart at vi har fått en, finans, en, en sentralbanksjef som Finansdepartementets
1: embedsverk har ment har vært riktig. Nå tror jeg ingen mange lurer på hvordan prosessen har vært, i hvert fall ikke gangen i den. Takk skal dere ha. Vi skal få inn to kommentatorer som også skal snakke litt både om etterspillet formelt i Stortinget, og muligens også blant den tilliten til den politiske eliten i Norge. Magnus Stakvann, politisk kommentator i NRK. Hvem tror du han minst å tjene på dagens nyhet?
7: Vel, eh, hvis du tänker av de politiske partiene, så har jeg i hvert fall ikke overvist om at eh, Arbeiderpartiet er, eh, skal vi si, superhappy over dette, i hvert fall på kort sikt, og vi hørte jo eh, representanter for Arbeiderpartiet her var nok också avmålt når de galt eh, vurderingen av, av eh, det som har skjedd, og visste helt... Eh, formellt til att detta er eh, MS verk i finansdepartementet som har eh, har haft saken till till Det är klart att eh, det efterlätt det intrycket som den upphettade debatten runt denna eh har fått eh, viser visar sig ju i de meningsmåldringarna du har refererat til också ute i i folket och det är klart att arbetarpartiet är for, för tror jag att eh, hele denne fortellingen om Arbeiderparti, staten, kameraderi og så videre, kan smitte over på dem, og at man risikerer å møte den typen utfordrende situasjoner gang på gang hvis, hvis sentralbanken kommer opp i eh, vanskelige avgjørelser.
1: Cecilia Langebøkker, økonomikommentator i NRK. Vi hørte Vedum redegjøre for alle de mange oppgavene sentralbanksjefen har. Vi ser jo han, i teorien hun også, men det er jo stort sett en mann da. Bare når det er årstaler eller renta skal opp eller ned, hva, hva gjør vedkommende i alle andre dager i året?
8: Nei, altså det, det krever jo en del forarbeid, og det er jo mange titalspersoner som jobber med på det grundlage som skal på plass før hver pengpolitisk rapport for eksempel, som kommer ut fire ganger i året. Så altså, det, er, det er ganske mye mer arbeid, mye mer analysarbeid på bakgrunnen selvfølgelig som foreligger, og, og masse seminarer og masse rapporter rapporter så sånn att det er ikke, det är inte det vi ser men det är ju klart att nu ska vi in i en jämpekrävande perioda för både norsk och internationell ekonomi där vi ser att rent att räntorna må upp det är det blir som en helt ny tid och det är ju fördi priserna stiger så mycket nå sånt att det blir krävande nu ska du sätta upp räntan i ett akkurat perfekt tempo eh och akkurat liksom akkurat nok ikke för mycket inte för lite gör du det går det för fort frem, så kan du på att kväle vext i norsk ekonomi går det för sakta för så kan prisveksten begynne å stikke av. Så sånn eh, dette er jo avveininger den nye sentralbanksjefen eh, nå må gjøre, og, så jag tror at, at det er nok å ta tak i for en ny sentralbanksjef, det tror jeg nok. Men så ble det jo veldig vektlagt
1: den internasjonale erfaringen og muligheten for å lese det politiske bildet også rundt omkring i verden. Er det annerledes i årene fremover enn det som vi har sett, eller?
8: Ja, jeg, jeg skjønner også det, de argumentene, spesielt kanskje som styrleder for oljefondet. Vi må huske at vi har lagt bak oss någon veldig gode å for oljefondet, der vi bare har hatt vekst. Nå ska vi in i en period där det er ikke sikkert at avkastningen kommer til se sånn ut. Kanskje taper vi flere tusentals milliarder kroner. Det har ju både nå vært en oljefondskjef og den tidligere oljefondskjefen advart mot. Og en ting er å advare mot det, men den dagen det skjer, så er det ikke sikkert at Stortinget kanskje har fått det så godt med seg. Da kan det være fint å ha en som Jens Stoltenberg som har den erfaringen også fra den internasjonale biten, og på en måte å ha på sin side en når det da virkelig blåser. Altså
7: det, de nye kriteriene i utlysningsteksten til sentralbanksjef har jo blitt en del av debatten om er dette skreddersydd for Jens Stoltenberg og så videre. Og det, det man da svarer i Finansdepartementet for eksempel om det, er at dette er ikke noe som ble funnet på akkurat når man skulle lage annonsen, men det var en del av arbeidet og teksten i den nye sentralbankloven, i en analyse av eh, vad som er skjedd og vilken situation en, en sentralbanksjef i Norge står i nå med det meget store oljefondet og, og den mye viktigere rollen den har. Slik at eh, dermed så ligger det i noe av bak arbeidet med sentralbankloven, men som sagt, det er jo også blitt brukt i, i denne opphetede debatten som ett eksempel på, ok, dette er skreddersydd for ham.
1: Men så er det jo også sånn at han ikke bare får utfordringer i, i jobben, men det kan jo også bli litt utfordrende å forholde seg til et storting som egentlig er imot ansettelsen, eller hva kan skje der?
7: Ja, eh, det vi hørte i, i, nå i Dagsnytt 18 fra de ulike partiene viser jo at det er stor skepsis i alle opposisjonspartier, også SV, mot, uh, mot uh, ansettelsen, men den deler seg i to. Altså det er de, de partiene som også går løs på selve prosessen og, 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 og finner kritikkverdige forhold der som de vill gå in i. Altså det er kameraderi, mye har skjedd på bakrommet, det er den ene delen av opposisjonen. Men jeg føler at for eksempel SV og, og Høyre mer er principielt uenig klokskapen i ansettelsen ut fra tema uavhengighet og det er ikke noe du kan granske, du kan ikke granske om det er riktig riktig eller galt. Så det er en reell uenighet og de tar da også i stor grad dette til etterretning.
1: Men om ikke annet så blir det kanskje litt mer interesse om disse rentemøtene fremover Ja,
8: og det er en veldig viktig jobb for en sentralbanksjef å skape interesse for nettop pengepolitikken, altså rentesettingen og forankre renteforventningene hos det norske folk at du og jeg nå skal rentene opp, jo mer media skriver om det, jo mer du klarer å kommunisere det, jo bedre er jo det selvfølgelig for Norges Bank, og sånn sätt så, så vil vel kanske Jens Stoltenberg klare den jobben ypperlig.
1: Dere, takk skal dere ha, Magnus Takvam og Cecilie Langenbeke for at dere kom till Dagsnyttaten. hvor vi gjør et stort sprang temamessig. Kan feminisme og islam gå hånd i hånd? Spørsmålet står centralt i en debatt som har rullet og gått i det siste, om blant annet bruken av hijab. Mange har kastet sig på nå sist du, Einar Gelius, prest og forfatter, og i et debattinnlegg i Nettavisen så etterlyser du rå og tøffe muslimske kvinner til å ta debatten om islams kvinnesyn. Vad er det ved islams kvinnesyn du mener er så feil?
0: Ja, altså nå på nyåret har det jo da som sagt vært en veldig heftig debatt om blant annet hijab. Nå har ikke gått in i den selve debatten men jeg synes det har vært interessant å utfordre muslimske feminister på, på likestilling og likeverd i islam. Og mitt utgangspunkt, det er jo og det har jo vært at islam er så mye mer enn bare en religion. Det er et livssett, altså en slags livssett, styringssett, det er en slags ideologi som, som berører faktisk hele livet. Både juss og politik og økonomi. Og Islam er derfor noe som berører hele livet og som innebærer veldig sterke forordninger, påbud og forbud som jeg oppfatter som ganske kvinnediskriminerende og jeg har jo da tillatt meg å, å peke på noen av disse for exempel at muslimske kvinner bare arver halvparten av det menn gjør eller at en muslimsk mann kan gifte seg med hvem som helst, mens en muslimsk kvinne kun kan gifte sig med en muslim. Og derfor har jeg tillatt meg å stille disse Men enten så får jeg ikke svar, eller så får jeg durable kjeft for at jeg har rejst disse enkle spørsmålene. Og det er, det er utgangspunktet mitt.
1: Du har jo fått et svar i hvert fall i klassekampen fra deg, Rania Jalal al -Nahi. Du er muslim og masterstudent ved det teologiske fakultetet på universitetet i Oslo. Bare for å ta det grunnleggende her, da. hvordan er feminisme forenlig med islam?
9: Uh, nei, altså, jeg mener jo at feminisme og islam alltså där förenlig fördi att uh, alltså sånt som det han uh, Gellu säger han är väldigt selektiv i sin eh uh, uh, mening om vad han menar feminism och fredskamper och sånt där. Ehm um, alltså feminism handlar om frihet, likställning och rättfärdighet for både kvinner och män och det gör ju också islam menar jag. Så jag menar ju därför att feminism och islam är förenliga med varandra
1: och de reglerna som han refererar till då som blir praktisert i en del muslimske land. Kanske hur hur viktig är religionen för att det blir praktisert så? Sånn? Eh
9: uh, alltså alla det var ju kristendomen, judedomen, alla har ju leveregler. Også i Norge så har vi ju det. Alltså religion, Mange många praktiserar leveregler efter deras religiösa överbevisning. Än så är det väldigt sån selektivt att uh, där kun islam som har leveregler.
1: Uh, ja, det har vel vært ganske mange eksempler, Gelius Både på at uh, kristendommen, eller hva som står i Bibelen Er ganske lite likestilt Og også praktiseringen i kristens samfunn
0: Absolutt Og jeg har jo i hele min kristekarriere Tatt et veldig oppgjør Med alt det som handler om diskriminering Og urettferdighet innenfor kristendommen og kirke Men heldigvis har det jo skjedd veldig mye De siste hundre årene i kirken Husk på det at vi har jo fått både kvinnelige prester, vi har fått åpent for homofile viksler til med kirken. Så det er ikke det det handler om. Vi har jo gjennomgått en stor reformasjon mange ganger i kirken. Islam har på mange måter stått på sted i hvil i 1400 år. Og det er disse konkrete påbudene og forbudene jeg etterlyser. Jo, altså, når, du hører det når jeg får jo ikke svar på disse enkle spørsmålene nå heller
10: är det
0: snihat att en muslims, ja, slik... ja, at muslims kvinnor kan gifta sig med vem som helst eller både vara en muslim.
9: Jag tror inte vi ska gå in på såna teologiska diskussioner nu. Ja, men det det vi bruka väldigt lång tid. Då måste vi bruka flere timmar.
1: För men det handlar om tolkning det man kan tolka det olika ja, altså,
9: i olika länder. Men jag vill kan tolka det utifrån att vara norsk muslim en muslim fra USA, en muslim från Mellanöstern, muslim från Asien, muslim fra Afrika och så altså, islam i romer som jag skrev i kroniken min en hava tolkning. Det blir liksom feilo liksom bara standsiska och säga si att ja men sån säger islam färdig med saken. Jag har läst nog på Google eller jag har läst en annan bok. det blir ju det samma som kristendommen Alltså kristne i i södra Amerika har ju inte samma värderingsyn som kristna i Norge eller Europa. Og det er mye kultur og religion, som er bland... altså, man må se det gjennom linsene. Eh, og jeg snakker ut fra altså, islam i norsk kontekst, ut fra eh, mine linser. Altså eh, i Norge så har man jo hatt et generasjonsskifte i moskéer. Eh, det generasjonsskifte har jo tatt et oppgjør med eh, generationer. generasjoner, har krevet mer plass. Eh, Generalsikkerhet for STL, hun var ute i dag og... For i samarbete för tros och livssynsamfund. Och uh, där har hon varit ute i dag og uh, svart eh uh, uh, Lilli Ban dehitt på en av hennes kroniker mm. om at man svarar man svarar mal muslimer det det är där sån är du ser att han umyndigör kvinnor, varför då? Ja, altså, han förteller jo till exempel att uh, uh, at han opererar med kategorier, alltså uh, altså, i hijab, har du på hijab, slør, så er du key fri. Og da er liksom den evige hijab-debatten om at altså, våre identiteter blir satt opp mot hverandre. Um, hijab jo, kan jo være en tros uh, bevisning, en identitetsmarker i hijaben har veldig mange betydninger. Er du litt
1: kategorisk, Gelius, når du ser også på hvor ulikt islam blir praktisert
0: rundt omkring i verden? Ja, men nå hører du også at jeg får jo svar på disse helt enkle spørsmålene. Du kan få er, svar. Ja, men hør, ja, men dette, er jo, dette er jo fra et feministisk standpunkt. Mm. Dette handler om kvinnesyn, det handler om likestilling. Og jeg stiller spørsmålet igjen. Kan en muslimsk kvinne gifte sig med hvem hun vil?
9: Du kan få svar hvis du henvender dig til det teologiske fakultet på universitetet i Oslo. Der kan du få svar. Men hvorfor vil ikke du ja, men svare du er, da?
11: Ja, men du Nå jo, vi
9: sitte her i flere femenist. timer.
0: Ja. ja, men du er ju en feminist, men, men du utstår jo. Men jeg, jeg
9: svarer jo ut fra mitt, altså mitt ståsted, og, altså min kontekst,
1: og... Uh, er det sånn, hvis jeg bare skal tolke det, er det sånn at, ja, noen steder kan du de gjøre det, ut fra det blir tolket eller behandlet? Ja, altså, er det er litt frukalske tolkninger. Da er jo ja. det
9: mange, altså, muslimske feminister og teologer og... Um, Ehm alltså doktorgradsstipendiater altså, det är många alltså ni ni önskar och tolka religiösa texter du nämner för exempel Galus utifrån ett feministiskt dåstad ett likeställningsdåstad et könsrättfärdighet alltså det finns en del sånne, det finns en del såna kvinnorörelser runt omkring kvinnan och det listade jag opp i klassekampen i går, så där kan du googla de 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 det och slå det upp och läsa de böckerna det anbefallar jag dig och så är du välkommen till det teologiska fakultetet, Försämminalt. Ja. Försämminalt för exempel. Där vill du få ganske uttömmande eh uh, det behöver jag inte dela så. Jag behöver
0: Vet du vad? Jag vill anbefalar dig til att läsa den danskurdiske författaren Saga Omar. Hun säger, hon säger Saga har skrivit bokamelse. Hon säger följande. blir sint, hun blir rasande når jeg leser om de ting som står om mine rettigheter som kvinne i Koranen. Og når jeg leser Koranen, sier hun, så blir jeg klokere på vad jeg ikke skal finne mig i. Jeg mener, dette er det det handler om. Dette er en muslim som forteller om hvordan Islam og Koranen faktisk er ganske kvinne. Nei, vet
9: du hva hun forteller ut fra hennes opplevelse og hennes perspektiv? Du må slutte å svartmalle og generalisere. Det er det du faktisk gjør. Du generaliserer og du svartmaller. Du sier muslimer, islam. Altså, du snakker på vegne av 1,7 milliarder muslimer. Det er det som er problemet. Hadde du snakket fra hennes perspektiv, kan du fortelle meg hvorfor hun mener det, hva mener du om det?
1: Altså, det ja, måten da, du, du fører da, men, men du, samtalen. Ok, men dere, dere vi, vi må dessverre avslutte, men jeg må bare høre på til slutt her, da. Gelius, tar du imot invitten inn, til, til teologisk du er, sikkerhet?
0: Du, jeg er utdannet ved teologisk sikkerhet, <laughs> jeg. Ja, ja, da, da, da,
1: da finner du veien. Ja. Takk skal dere ha begge to, Einar Gelius och Rania Jalal al -Nahi. Prosessen er i gang flere steder med å kvitte seg med de nye store fylkene og få tilbake de gamle fylkesgrensene. Denne uka kom Arbeiderpartiets fylkesleder i Viken fram til at de vil skille lag. Også Vestfold og Telemark vil be om skilsmisse, og innlandets om oppsplitting begynner neste uke. Og regninga, den skal staten ta, har regjeringen sagt, men ikke send regninga til oss, skriver du Toro Sandvik på ytring.no, hvor du, du er altså fylkesordfører i sammenslottet Trøndelag. Hva er du er bekymret for?
11: Nei, jeg er bekymret for det første, fordi at den regningen som er presentert fra administrasjonene i disse fylkene, det er veldig stor. Vi snakker nå om til sammen, i hvert fall et milliardbeløp. De pengerne kan man bruke bare en gang, så jeg er bekymret for at det samlet handlingsrommet for alle de store oppgavene vi har i fylkeskommunene fremover, blir mindre. For det er også mye annet ja, press i økonomien som vi, vi opplever nå, som vi som kommer til å bli mer utfordrende i løpet av året. Og så er jeg bekymret for at det også skjer det at enkelte av de minste fylkene der beskrives det at de kommer til gå med store underskudd over flere år fremover. Og så ber da politikerne fra de fylkene om at staten også må ta den regningen, og så kommer beskjed om at ja, det kan gjøres, og det kan gjøres gjennom å endre inntektssystemet. For alle oss som da lever av inntektssystemer rundt omkring fylkeskommunene, så vet vi hva det betyr. Det betyr omfordeling, og det betyr at det sendes i realiteten regninger til innbyggerne i de andre fylkene. Okej, okay. ja, det, det, det kan inte ske. Weekend inlandet, det eh, var svårt i Telma, jag tror Simon har kommit gärna skillse och det, men då måste man også vara ärlig på att det får konsekvenser. Den här regningen är så stor att det får konsekvenser for tjänsterna, för fokus och för andre politikkområda. Man får inte låta det som om at man inte mau prioritera. Vi må heller ikke late som om at denne regningen skal sendes til andre fylker, for det går rett og slett
1: Du sitter i en bil, jeg håper du har hatt varmeapparatet på så langt på veien, men med oss i studio har vi deg, kommunal- og distriksminister Bjørn Aril Gram. Hvorfor skal alle betale fordi noen vil ha sine gamle fylker tilbake?
10: Jeg mener det er noen misforståelser i resonemanget til fylkesforføreren i Trøndelag. Det vi har snakket om å stille opp for fylkeskommunene på handler jo om de eengangskostnaderne som kommer som følge at man deler sig, Jeg mener det skulle bare mangle om å ikke stilt opp for det også når, når man har brukt tvang overfor de her fylkeskommunene har trua på lokaldemokratiet. Det det håper jag att det sån vi går og 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 ge dem en chans til å få det som de vill. Men når de trekker inn inntektsystemet, men så mener jeg er som mener det blir veldig feil. Vi har hatt altså om engangskostnader, og inntektsystemet er jo et system som er objektivt og nøytralt, og de endringene vi skal gjennomgå i inntektsystemet, nå det vil ikke på knyttet til delinger vil ikke påvirke andre fylkeskommuner så søkommuner.
1: Hvis vi holder oss til dette, den engangssummen da, Sandvik, hvorfor skal lokalbefolkningen betale for noe de ble tvunget til å gjøre?
11: Nei, altså jeg er helt enig. Jeg skulle helst sett at man brukte tiden sin fremover på noe annet enn å dele opp fylka, for jeg mener vi med strømkrisen på ut av en pandemi og med løpende kostnader som stiger för flera områden har blivit prioriterat och eh det grunderskifte och säkra nok lärlingar för okay, 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 okay. det genomförs genom att Okej jag jag vill inte bara det och jag accepterar också det att att det är ett företag som menar att eh, det man var instaddekt in regningen men den regningen var ju inte klar när där kom in Hurdan så derfor jeg mener jeg at det må jo også være sånn hvis det er dyrlighet på denne, hvor stor den regningen skal bli.
1: Den kan, bli ganske, ja, skal den kan jo bli ganske stor etter hvert, Grann, fordi at etter som ja. og etter at du sa at vi tar regninger vi, altså, som i staten, da, eller alle oss, så er det jo flere og flere også de som kanskje ikke var så misfornøyde fra før, som har meldt sig på at ja, kanskje vi også skal splitte oss opp igjen.
10: Altså, det er de som har fått anledning til å sende søknadsplitset opp, det er ti kommuner og fire fylkeskommuner. Og det er noen av dem som antagelig nå kommer til å sende en søknad. Vi vet jo ikke det enda. Fristen går ut 1. mars. Men jeg er enig i at det skal være en nøkterne til Det legger jeg til grunn, og det vil jeg Uh, bare i uttrykk for noe, at uh, det skal være nøkteren uh, nøktern Nøkteren oppsplitting? Nei, nei, men i, i, i det kostnader som det føler med sig for eksempel da, hvis at du hvis at det er knyttet, uh, knyttet kostnader til å, uh, å få et nytt IKT-system hvis du deler det, så er det jo ikke gitt at vi skal dekke det. Jeg mener at, hvis at du, du kan jo fortsatt velge å videreføre et samarbeid om IKT-løsninger, selv om det er to fylker, interkommunalt og interfylkesområdet har du på eh, mange områder i dag, og du må kunne ta ut stortidsfordelet på den måten. Det må vi forutsette.
1: Og at alle drar lasse sammen, det er vel ganske sentralt i Arbeiderpartiets politikk. Er det ikke det, Toro Sandvik?
10: Ja, men vi i
11: Trøndelag eller mange andra har jo vi aksepterer at Viken gör som den vil eller i Vestfell tilbake gjør som den vill. men mitt enge er veldig glad for at kommunalministeren nå sier det at her skal det være en i til regninger som plukkes opp men det är også sånn, jeg må må understreke at jeg har ikke misforstått fordi at fylkeslederen i Viken, Hober ber om at staten også må stille upp for de underskuddene som kommer til å være voksende både i Østfold og Buskerud, og det kommer også til å være av de nye fylkene som kommer til å med det og da var spare fra finansministeren at eh, det kunne man bare ta det med ro, men skulle sikre at det var nok penger og da skulle man se på Men jeg er veldig glad på at det nå avklares at det ikke er et tilfelle, at det da sannsynligvis er NRK som har drattet litt langt i sitatene.
10: Okay, vi får høre her. Ja, nei, det mener jeg er helt feil. Vi, vi skal håndtere eh, engangskostnadene, men så er, skal vi jo stille opp for fylkeskommunal økonomi i sin alminnelighet. Det er klart, og vi har jo i år nå styrket fylkeskommunens fri inntekter med nesten 1 milliard. Det er ganske mange år siden det skjedde sist. Eh, og vi skal sikre god fylkeskommunal økonomi fremmer. Det er regjeringens eh, jo, okay, prioritering, men, men, men... fordi at fylkeskommunene är viktige for folk. De har viktige tjenester og utviklingsoppgaver.
1: Men de som nå ska bestemme seg om de skal splittes opp eller ikke, enten det er der hvor det er folkeavstemming og folk flest skal være med å bestemme, eller fylkespolitikerne, hvordan skal de vite vad de får dekka og ikke, og hvor mye dette faktisk kommer til å koste dem fremover?
10: Nå, nå har jo ikke vi har sett, vi har ikke fått noen søknader, vi har ikke, vi har ikke fått noe ennlig... men de skal, de skal
1: jo ta beslutninger nå, da, på helt sånn ja, mulig ja, grunn. vi har jo sagt at vi stiller opp
10: økonomisk for å bidra til at engangskostnader blir dekt. Ja, men, men ikke men, alle
1: kostnader, og kanske ikke det, og kanskje det, og...
10: Det er ikke å skrive regninger med gaffel, og, og liksom våre så råflott som helst, det skal være nøkternhet, det er knappe resurser i samfunnet, men vi skal sikre at fylkesdelingene, dem som kommer, ikke skal gå ut over tjenestetilbudet til folk, og det er veldig viktig for oss.
1: Og som du var inne på, Sandvik, så var det Arbeiderpartiet lovte i, i valget. Det
11: var ikke så viktig lenger. Nei, det har jeg ikke sagt. Nei, du var... sa at
1: valgløftene kan ikke oppfylles på enhver trist. Nei, tris.
11: men det, det var et premiss at det skulle komme en søknad, og den søknaden skulle komme etter at administrasjonene hadde beregnet hva dette vil kosta og hvilke konsekvenser de får for tjenestene. Her ser jo også av NRK når du spør om folk, for vi vil løse oppviken, så er det flertall for deg i alle tre fylkene. Men når du spør om kostnaden har vært det, sås nyss fjärdtalet i två fylkan. Så det är ju så sånn att man måste ha hänsyn till att det också har kostnader att det prioriteringar vi i fylkan ska spela en viktig roll inneför det oss altså för säkerhet och arbetskraft. Det grundar skifte mer till. Vi ja. treng extra resurser. Vi har varit skuldförda i åtta år av höre. Vi står ju nu och spörde för att komma igång med allt vi ska få gjort til i Tröndelag och då måste vi vara vi upptagna av att det finns resurser att det realväxt i ekonomin och att vi får de medel vi treng for å sikre nok arbeidskraft og at vi greier å ta hele fylke i bruk og vi får til et sånn grønt skifte som er veldig krevende og som passer veldig
10: og som staten og regjeringen nå har tatt av seg store ambisjoner. Her
1: lukter det høye skatter etter hvert, Gram, for å allt det här.
10: Vi er jo enige om, om betydningen av fylkeskommunene at den skal gå i ramme og derfor at vi allerede i første budsjettet da, hadde en rekordøkning i fylkeskommunens vek, vekst i fylkeskommunens fri inntekter så vi er på god vei til å styrke fylkeskommunene i tråd med oss det Tore Sandvik ønsker.
1: Og i dagene og ukene fremover så kommer vi altså nærmere hva de forskjellige fylkene ønsker å gjøre. Takk skal dere ha begge to, kommunal- og distriksminister Bjørn Aril Gram og fylkesordfører i Trøndelag, Toro Sandvik. Kjør forsiktig videre da. Rødt er i om dagen, det har vel de fleste fått med seg, ikke minst her i våre sendinger. Og mange peker på strømprisene som en sentral forklaring på de gode målingene for partiet. Men Rødt er blitt store på en politikk som gjør de rike rikere, skriver du i Bergenstidene, hvor du er kommentator, Anne Rokkan. Hvordan gjør de det?
12: Altså, nå fungerer jo denne strømstøtten, eh, sånn at etter strømprisen går over visst nivå, 70 øre kWh så tar staten og dekker litt av, av regningen for det som kommer over det. Og det gör det jo enten du har god eller dårlig råd og de følger på med forbrukere så altså du får mer støtte jo mer du bruker opp til et tak på 5000 kWh i morgen. Og det er ganske mye, det omtrent dobbelt så mye som en vanlig enebolig. Og då tänker jag att Eh, nu får staten veldig mye økt inntekter på grunn av stramkrisen, men de som stikker av på måte, med mesteparten av stramstetten, det er også de med, med høyt forbruk, som ofte er store boliger og, eh, og mangel på sparing kanskje. Dette... Så sånn så, så er det rett for vi subsidierer på en måte høyt forbruk mer enn de som virkelig trenger hjelp i noe, og jo en en debatt om, om vi kanske kunde brukt dessa strömpengarna den intäkten på en lite mer träffsäkert måte så att de som verkligen träffar behöver mest får mest av stödet det eh då efterlyser jag på ett sätt rätt med mig på en, en debattorna.
1: Ja, för det detta är ju egentligen en ordning som kommer från regeringshåll. Varför efterlyser du då rött? Varför ska det da Rødt? Skal de stå ansvarigt?
12: Alltså nu har, har jo rätt med Sofia Mah har ju klarat att ta väldigt eierskap till den strömstöten. Det har varit flinka att vara på på mode be att att den ska styrka så ber om att det på ett på som staten tar ska ökas. Eh samtidigt så är ju rätt att parti som eh får en stark omfördelning av statens intäkter. Ehm ett syn jag delar. Eh och så ser jag lite rätt på at jag savnar liksom att de ehm jag tycker de helt tro mot sin politik når de nog nå går in för en strömstöd som lär de som trengar det minst sitt stikke av med mest.
1: Sofie Mare har allerede introdusert, du sitter på Stortinget for Rødt. Hvorfor har dere vært med på og ivret for en sånn løsning? Altså, vi har jo ikke ivrutt så veldig for sin
13: strømstøtte egentlig, men vi har presset på for å få eh, mer tilbake av det som eh, husholdninger har betalt i dyre strømregninger denne vinteren. Og så har vi en makspris på strøm eh, på 35 øre kWh, som selvfølgelig også eh, vil jo være billig for, eh, for de fleste. Ja. Eh, og det handler jo om at vi ser på strøm som et helt grunnleggende behov. Vi ser vi tenker så at strøm er en luksusvare. Vi viller ikke at uh, vi skal ha skatt det altså att sats strömgreningen bli en skatteseddel. Och så har vi en väldigt omfördelande skattepolitik i rött, eh sån att eh, Rocken för exempel skriver om att eh, hon eh, får subsidiert eh, tur till Köpenhavn i helgen. Eh mer sin skattepolitik så eh, ville du som kommentator i Chipsted och eh, Mot dig <laughs> hemma.
1: Ja.
12: <laughs> ja, alltså nog eh det är ett exempel brukar försagt mig själv som har en eh, god men inte sån, ja, vad ska jag säga, si, lite mindre än en statsrådsrepresentant lønning. Eh, og jeg tenker at sånn, nå er strømprisen veldig høy, og min regning er også dyr, men då bør det jeg som har på en måte, som er sunn, frisk, står i full, fullt arbeid, eh, jeg bør jo klare å på en måte finne rum i eget forbruk och budsjett for å ta under den, den akutte prisøkningen. Da. For dette er jo ikke mer enn, altså hvis kjøleskapen mitt ryker, så kan jeg ikke snu meg til staten og få det dekket. Så problemet er at for de som ikke har den type fleksibilitet i budsjettet sitt, er det er de som trenger denne støtten mer enn meg. Jeg ender jo opp en at i stedet så kan droppe en likevel, for det fikk strømstøttet, skal det sies, det er veldig billig å dra til København. Så det er ikke det så mye det snakker om.
13: Ja, altså, poenget her er jo at strøm vi ser på strøm som en del av velferdsstaten, på samme måte som vann eller renovasjon. Vi mener at det er noe som velferdsstaten
1: skal være med... Jo, men og... hvis du ser på det som det, som, du, som det blir sagt her, at det stimulerer jo til... Altså, nå kan vi trygt bruke mer strøm, eller ikke trygt, men det blir ikke så dyrt som det ellers ville vært, og varme opp utendørs boblebad på fjellet, eller oppkjørseren til, til huset for dem som har det. Er det også en... Nei,
13: men det som er problemet med sånne basisvarer er at de ikke, man blir ikke like påvirket av høye priser. Så den ene faktoren som har mest å si for hvor mye strøm du bruker, det er temperatur. Så denne vinteren for eksempel, så har husholdningene brukt mer strøm enn i andre år, fordi det har vært en kald vinter. Så det anar sig på motsatt för den markedslogiken på samma måte som uh, uh, kosmetik då för
12: att alla
13: uh, turer köp i hamn för att det är at at burde vara en del av infrastrukturen så sånn som det var før vi bynt att liberalisera energipolitiken mm. på 90-talet och framvar fram till idag. Ja.
12: Det, det, eh, jeg, jeg er ikke uenig i, men det er mange ting som eh, vi kan være enige om at burde være en del av på en måte, et basisforbruk. For exempel tannhelse, som er en, en annen hjertesak for rødt. Eh, et tannhelsereform ville kostet omtrent 12 miljarder i året. Eh, vi hadde tatt inn 24 milliarder ekstra strømintekt da, og kunne sannsett å ha finansiert to tannhelsereformer eh, på det, i stedet for å som går strømstøtte som rammer mindre eh, treffsikkerhet. Så det, jeg tenker vi, det ønsker meg en debatt om om prioritering. vilket basisbehov skal, Først, og det täcker för så att jag
13: prioriterar rött och öka sällskapsskatten öka förmögenhetsskatten vi har ett skattopplägg som skall täcka ja, det har inte sagt
1: något i år att nej vet du vad vi syns att vi heller ska spara lite mer på strömmen och så bruker vi heller de pengarna på tandvårdsrehab. Det är ju extra skatteintäkter
13: och den regeringen brukar ju heller inte upp de pengarna på verklig välfärd eller tillbakabetalning av det som folk har har betalt så det som skedde den vintern är ju att vi har haft ett prishopp som för verker økonomiske forskjeller og skaper fattigdom, fordi det det skaper reallønnsnedgang for folk med vanlig og lav inntekt. Men hvorfor har ikke dere foreslått en annen innretning på den strømstøtten? Vi har også foreslått en annen innretning. Vi har foreslått å ikke gjøre det mulig å selge strøm så dyrt. Vi har foreslått maxpris på ström på 35 øre kWh og vi har også bedt om å få utredet ett to-prissystem for strøm gjennom avgiftssystemet, slik at avgiftssystemet som er i kan bli mer omfordelende i tillegg. Så vi är vi forstår jo, jo det problemet, men hovedsaken her og nå er at strøm er en basisvare, ikke en luksusvare, og vi må ikke få en ordning som er sånn at strømregningen blir Men det er både selv. en basisvare
1: og en luksusvare, på en måte.
13: Ja, nå er jeg jo ikke jeg helt enig i det. Det er et helt grunnleggende behov, og det vil alltid være noen som sløser. Det vil være som sløser med vannet også, selv om vi har vann til kostpris i Norge. Ja
1: är det lyxåer eller är det bara att det är
13: begärne till
12: begärdelar vi måste jag känner att den strömkrisen själv den på att det kommer akut så är den sannsynvis kommit för och bli i varje fall så vill den bli förstärkt de nästa åren eller vi Ikke Vi ska stötta det som vi gör. Jo men likväl vi har ju ett energibehov som kommer att öka. Eh och energi är i på något sätt var vi har så så mycket av lite variabelt nu är ju mer vi kommer över på förnybar energi och altså, men vi
1: låst in masse pengar som inte kan brukes
12: på altså, tandvårdsreformer eller andra välfärdstjänster. situation ut nästa vinter för exempel. Så tänker vi på reflektera över vad men hvis vi får samme krisen neste år så er det jo like akutt. Vi bør kanskje være litt mer forberedt på hvordan vi vil vi forvalte det for staten Norge tjener jo godt på de disse strømprisene. Eh og få altså 24 milliarder er jo, er jo de mye mer.
13: mer enn det og att. Ja, og vi betaler ikke, de betaler jo tilbake og det er jo noe problem. Ikke i form av at vi tar inn høyere det det?
12: skatter eller vinner penger på oljepriser, og spesielt gjerne mer på oljeprisen så, så bruker vi det på sånn som vi politisk okay. bestemmer. Ikke rett ut til transportnæringen fast. Det kunne
1: kommet en land sånn bergenser men det vi kan fortsätta vi. Tack ska ni ha för att ni kom och god heltid er och og alla lyssnare från Odd Nytroen, Lisbeth Sellreite och Sigrid Solun.
7: har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal
4: i appen NRK Radio.